0: Olá, eu sou Ecleia Caires e o nosso afago literário de hoje contempla Ailton Krenak. Indígena nascido em 1953, ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas, organizador da Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirias e indígenas na Amazônia, mas que é grande contribuidor, não só na atualidade, mas também, Há décadas da defesa dos direitos humanos, para além de qualquer fator étnico, ele defende a vida das pessoas, a vida também da terra e dos outros seres que aqui habitam. O que eu trago hoje para vocês, a partir da contribuição de Ailton Krenak, ativista indígena político, que deixou para nós uma grande contribuição na constituinte que deu origem à nossa carta magna promulgada em 1988, né, que é o assinalar da existência dos povos originários no nosso território. O que eu trago para vocês hoje é um trecho de A Vida Não É Útil, um texto publicado em 2020, bastante recente, pela editora Companhia das Letras, e que vai nos fazer pensar sobre o que é humanidade, o que é subhumanidade, o que é vida. E o que nós significamos dentro do planeta. Por que nós nos segregamos e nos afastamos das outras formas de vida? E ao nos segregar, começamos a segregar a nossa própria existência. Dividir colocar fronteiras, excluir outras pessoas que pensam diferente, que têm sistemas e organizações culturais diversas da nossa, se é que o que se instaurou é nosso, quando na verdade é interesse de poucos. Estamos nós fazendo parte de um limbo que nós não reconhecemos. Estamos nós lutando para sermos e para estarmos vivos. Diante de uma multiplicidade de jogadas simbólicas que significam e estão perpassadas por, por poderes e saberes que tem como pano de fundo o sistema colonial. Vamos então dar uma olhadinha em A Vida Não É Útil. Peguei para vocês aqui hoje, bem o início do livro, e tem uma reflexão bastante pertinente e que vai fazer com que vocês possam refletir comigo algumas questões importantes. Página 9. Vamos lá, ao que nos deixou Ailton Krenak para a reflexão. Quando falo de humanidade, não estou falando só do Homo sapiens. Me refiro a uma imensidão de seres que nós excluímos desde sempre. Caçamos baleia, tiramos barbatana de tubarão, matamos leão e o penduramos na parede para mostrar que somos mais bravos que ele. Além da matança de todos os outros humanos que a gente achou que não tinham nada, que estavam aí só para nos suprir com roupa, comida, abrigo. Somos a praga do planeta, uma espécie de ameba gigante. Ao longo da história... Os humanos, aliás, esse clube exclusivo da humanidade que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos protocolos das instituições, foram devastando tudo ao seu redor. É como se tivessem elegido uma casta, a humanidade. E todos que estão fora dela são a subhumanidade. Não são só os caissaras, os quilombolas e os povos indígenas, mas toda a vida que deliberadamente largamos a margem do caminho. É o caminho que chamam de progresso. Essa ideia prospectiva de que estamos indo para algum lugar. Há um horizonte. Estamos indo para lá. E vamos largando no percurso tudo que não interessa. O que sobra? A subhumanidade. Alguns de nós fazemos parte dela. É incrível que esse vírus que está aí agora esteja atingindo só as pessoas... Foi uma manobra fantástica do organismo da Terra, tirar a teta da nossa boca e dizer respirem agora, eu quero ver. Isso denuncia o artifício do tipo de vida que nós criamos, porque chega uma hora que você precisa de uma máscara, de um aparelho para respirar. Mas em algum lugar, o aparelho precisa de uma usina hidrelétrica, nuclear ou de um gerador de energia qualquer. E o gerador... Também pode apagar independentemente do nosso decreto, da nossa disposição. Estamos sendo lembrados de que somos tão vulneráveis que, se cortarem o nosso ar por alguns minutos, a gente morre. Não é preciso nenhum sistema bélico complexo para apagar essa tal humanidade. Se extingue com a mesma facilidade que os mosquitos dentro de uma sala, depois de aplicarmos um aerosol. Nós não estamos com nada. Essa é a declaração da Terra. E, se nós não estamos com nada, deveríamos ter contato com a experiência de estar vivos, para além dos aparatos tecnológicos que podemos inventar. A ideia da economia, por exemplo, essa coisa invisível, a não ser por aquele, que, por aquele emblema que nos lembra sua existência, o cifrão. Pode ser uma ficção afirmar que, se a economia não estiver funcionando plenamente, nós morremos. Nós poderíamos colocar todos os dirigentes de um, do Banco Central em um cofre gigante e deixá-los vivendo lá, com a economia deles. Ninguém come dinheiro. Hoje de manhã, eu vi um indígena norte-americano do Conselho dos Anciões, do povo Lakota, falar sobre o coronavírus. É um homem de uns setenta e poucos anos, chamado Vakia Unmané, também conhecido como Vernon Foster. Vernon, que é um típico nome americano, pois quando os colonos chegaram na América, além de proibirem as línguas nativas, mudaram os nomes das pessoas. Pois repetindo as palavras de um ancestral, ele dizia Quando o último peixe estiver nas águas, e a última árvore foi removida da terra, só então o homem perceberá que ele não é capaz de comer o seu dinheiro. Ailton Krenak. Fica essa reflexão para vocês. Acredito que dispensa comentários. Reflitam cada um a sua medida dentro das associações que pode fazer. E avalie quanto vale a vida, o que é a vida, por que é que você vive, pelo que é que você vive. Um beijo para vocês.